0: 大家好，我是怡文。那蕨类呢，其实是在我们的生活当中非常常见的一种植物。今天呢，我们就邀请到小齐来帮我们这个介绍一下蕨类，好不
1: 好？哦，好。那我们就欢迎
0: 小齐达人耶耶！
1: 大家好，对。
0: 好啊，那好，
1: <笑>好<的>那第一个好屁、啊、<笑><笑>那
0: 第一个问题呢，我想来问一下我们的蕨类大师吼，就是我们全台湾的蕨类总共有几种啊？
1: 我只能说我对蕨类有一些认识啦。哈，因为之前就是在山上很常拍植物这样子哦，刚好蕨类其实也是我们很常见的一种植物。对啊，讲大师应该出去会被人家打啦。对啊，哦
0: 、嗯,嗯,嗯，小师、小师、中师、摄<笑>影
1: 师、摄影师、摄影师，對,对对对对对。那全世界的这个蕨类植物呢，其实是可以分成三十九科，然后台湾就有三十四科。那以这个种类来说，其实我是觉得去跟其他的这些大陆哈做一些比较的话，大家可能比较清楚，就是像欧洲大陆啊的蕨类植物哦，可能只有一百五十种。那北美洲呢约四百种，澳洲呢是约四百五十种。那我们台湾对不对？登陆的种类啊，就是有达650种以上，很多嘛，对不对？欸、跟其他那个就是大陆比起来，那台湾的特有种的蕨类呢，是大约有70种这样。那以这个单位面积的蕨类的密度来说呢，是居世界之冠。等于是我们到处都看得到蕨类嘛，对不对？真的非
0: 常厉害耶
1: 、欸！啊，那其实我近期有看了这个台湾物种名录上面呐、啊、登录了这个资料哈，然后它的分类就是依照这个植物界维管束植物门，然后它的水龙骨缸里面呢，它这个蕨类的数量哦是有八百七十种那么多。对啊，比我们知道的那个资料可能数字还要来高一点这样子啊，没有高蛮多的啦，哦，
0: 高两百多哎，高两
1: 百多。对啊，那实际上为什么会这么多种，其实我也不知道。<笑>对啊，<笑>我近期有买了一本书啦，哈、哦，叫做《台湾原生植物图鉴》里面，它的这个蕨类植物呢，就是还包含许多就是这个杂交哦带鉴定的这个品种，也可能是变异啦，哈、哦。然后所以说，其实这个蕨类的。植物呢，这数量相当多，然后且非常的复杂，
0: 所以刚刚那个多出来的两百多种，是不是就是有可能是待鉴定的物种
1: ？我觉得是哎、欸，啊、有可能哈，待鉴定。对，然后因为杂交吧，或者是虽然我不知道蕨类植物到底要怎么杂交啦
0: ，<笑>对啊，因
1: 为我觉得蛮蛮复杂的，然后再是真的是变异，对啊，就是一些突变等等之类的，对啊，嗯、然后真的很复杂。那那我就问你一个问题，那你知道台湾的植物有多少种吗？
0: 台湾的植物吗？对，一万多种吗
1: ？哎、欸，差不多。但是到底有几种？我相信应该也没有一个确定的数字啊。
0: 应该没有人回答的出来吧？
1: 哎、欸，因为太复杂了嘛，对不对？嗯、然后因为我之前有问过很多老师，然后他们其实都也会给我一个很大概的数字。那这个数字其实我可以跟大家分享哈，但是大家这个参考就好了。台湾的原生植物呢，应该是约有六千至七千种。哦，很多呢，原生植物。再来是我们每一年都会有许多的，这个就是外来引进的一些园艺植物嘛，花卉啊等等之类的，包含就是有一些可能国外引进的一些水果啊，对，或者是一些改良品种这样子。嗯、外来植物哈，应该是约有，但这个数字其实是我很久之前听说的，应该是约有三千到四千种，加上前面的原生植物，这个数字就是。约一万种以上
0: ，嗯，很多哎、欸，对啊，
1: 所以其实哇，一万多种哎，你根本就看都看不完这样子啊。其实我之前会看很多一些像是研究植物的一些老师啊，然后他们也许一生当中就是在研究某个植物这样子。那你觉得一个人就是一个专家这样子哈？嗯，他一辈子可以认识在他领域里面可以认识几种？
0: 哦，可能就是某一属或者是某一。某一科的植物，这样吗
1: ？啊，家有一万多种好了。那请问，假如我这一生当中，我就是专门在研究植物这样子
0: ，哇，那我猜大概五百种吧
1: 。五百种，嗯，一生呢，我用尽一生的时间来研究，可能三四十年这样子呢
0: 。对啊，五百种啊，要要认识的很深入，也是蛮困难的
1: 还要再更多一点。对啊，对啊，对啊。一千、啊、种。哎、欸，其实还可以再更多
0: 。两千。
1: 因为我之前有看了一个，就是苔藓植物嘛，对不对？苔藓植物也是绿色植物，就有一个专家，他就是在 YouTube 上面有做一个分享会，就有人问他说：“那请问，就是我拿任何苔藓给你认识的话，你都能认得出来吗
0: ？”那他怎么回答
1: ？他是说：“哈，他已经研究苔藓植物三十多年了，他说基本上他可以认识到。”两千种至三千种之哇
0: ，三十<對>多年两千种三千种，那很多哎、欸。可能，但
1: 是我觉得问题是出在于他研究的是苔藓，因为苔藓植物，我个人认为真的非常复杂
0: 。苔藓很复杂、啊，對對對對都看不懂。
1: 刚刚提到这些什么欧洲大陆啊、北美洲啊，他们的蕨类是不是都是可能哦一千种以下嘛，对不对？对。那重点来了，其实我发现这些资料啊都很少提到中国大陆。
0: 哦，为什么呢、嗯
1: ？我也不知道为什么，就是资料很少。但大家可能会觉得，哎、欸，中国大陆其实可能生态，哎、欸，是不是没那么丰富呢？嗯
0: ，可是中国大陆有很多地方也是森林诶、欸。对
1: 啊，很大照理说应该还
0: 是蛮丰富的對對
1: 。好，那我去找了一下资料，这个中国大陆的蕨类呢有两千六百多种
0: 。哇塞，这样子是我们的几倍了耶！
1: 欸、大概是我们的四倍左右吧，三,三
0: 四倍，三對、啊、四倍，好多。对啊。
1: 但是当然，这都只是預约啦，哎、欸，那、啊、实际上到底有多少，可能应该也没有人知道这样子。嗯，没错。但是出估可能就有两千种以上，所以其实中国大陆呢，它不管是植物啊，或者是蕨类，它的数量呢，都可能是我们台湾的可能二到四倍这样子。哇、啊，其实就很多这样。蕨、欸啊、类
0: 天堂哎、
1: 欸，你可能都看不完，对、啊，<笑>看都看不完，<笑>看不完，对啊。
0: 好啊，那想要知道说这个蕨类植物有什么特别的地方啊
1: ？这个蕨类植物呢，其实我真觉得它很特别，有多
0: 特别？除了
1: 它很难认之外呢，跟大家分享一下哈，这个绿色植物啊，对不对？它大约哈，可能是在四亿年前左右出现的。啊，这个地球的诞生已知是四十六亿年左右。那像是我们电影的那个《侏罗纪公园》啊，就像是哎，你、欸、们就是我们去看恐龙嘛，对不对？嗯，恐龙就是这个地球这个历史上呢，中生代最优势、最繁盛的这个脊椎动物，最早出现是在两亿三千万年前的三叠纪这样。哎、欸，那你看，绿色植物其实出现的时间比恐龙还要久。我们这些绿色植物应该都是活化石嘛，对不对？那活得比那个恐龙还要久，这样。四亿年。那这个绿色植物呢，又可以分成四大类，依照这个，这是原始啊，到我们近代这样子然后第一种最先登陆在陆地上的这个植物就是藻类植物嘛，然后再来就是苔藓植物，然后再来是蕨类植物、被子植物。被子植物就是我们就是说的这个开花植物啦。哈。然后这个藻类的体型都相当的小。然后苔藓植物呢，也不具有这个维管素这样子，其实都是相当的微小了哈。那之后呢，就是演化出了第一批的哎管素植物，它就是蕨类。那这个维管素是什么呢？它就是有点类似像人类的这个血管哦，它可以将这个水分跟养分呢输送到各个部位。呃、具有维管素的植物呢，它因此呢就是有一个支撑、啊、它可以生长到一个较大的体积，
0: 可以比较高，可以终于可以长高了
1: 。对啊，可以长高。然后蕨类植物呢，就是相当古老的一个维管束植物的一个族群这样子。那维管束植呃维管束植物呢，之后又演化出了这个松杉柏类嘛，这种松树啊、红块啊这种裸子植物这样子。然后这个开花植物呢，是在约一亿三千万年前才演化出来的。然后它目前呢，也是我们地球上呢最强势的植物这样子，就是开花植物。哇，
0: 那开花植物其实比恐龙还要更晚，晚蛮多出现的，一亿多年呢
1: 。在那个远古时期嘛，啊，都是这些蕨类植物啊，吼，或者是这些就是松山柏类的这植物，有没有称霸这个地球这样子？对，對所以
0: 说有很多什么很多蕨类的地方啊，大家就说这个是侏罗纪公园
1: ，对，哦、很原始，然后就很像回到那个。古时代这样子，很像等一下就
0: 和迅猛龙从那个蕨类那边跑出来
1: 。你是侏罗纪公园看太多了。<笑><笑>那那个蕨类植物呢，它就是不会开花，也不会结果，它是靠这个孢子来繁殖。然后它的生存优势呢，其实是比这个开花植物呢还要逊色很多啦。这个蕨类植物呢，是相当于一个原始的族群。然后重点是，它可以分成这个拟蕨类跟真蕨类。那真蕨类呢，就是这个后期就演化出来的。这个真蕨类呢，也是我们目前，就是我们常看到的蕨类这样子。对，然后这个拟蕨类呢，它的这个外形啊，就相当的原始啊，就类似像有一个植物叫做木贼。木贼
0: <賊>、欸、超级可爱的，就
1: 长得就是它真的是很奇怪这样子，大家看到这个植物就会觉得哎、欸，真的是很神奇这样。然后重点是它这个活化石
0: ，嗯，嗯它的孢子囊也是非常的。神奇呀、
1: 啊，就很奇怪，怎么长这个样子、啊？对，很少植物长这样，<笑>而且居然
0: 还是中空的，
1: 就看起来很不像植物这样。
0: <笑><笑>那这个蕨类植物它们都是怎么繁殖的、
1: 啊？蕨类植物就是靠这个孢子繁殖嘛。看到这个蕨类植物呢，它会有分层，就是它成熟的我们叫做孢子叶，然后还有营养叶这样子。意思是说，这个植株成熟的时候，它就可以开始繁殖。就这个孢子叶啊，我们翻到这个叶背啊，然后就可以看到它就是。然后它的包子嘛，对不对？然后重点是，其实我们这个包子呢，其实我们是看不到的哈，因为包子的大小是肉眼看不到的。然后这个包子呢，其实它就是一颗细胞的大小。那我们实际上我们翻来叶背看到的东西呢，其实是叫做包子囊群，就是由一群。包子囊组合而成的一个包子囊里面呢，它可能藏有就是十六颗包子啊，三十二、六十四，哦，一二八，或者是超过千颗的包子。然后其中我们最常见的这个数量呢是六十四颗，就是六十四颗包子，然后它会变成一颗包子囊。对，这个很有趣，它都是用
0: 十六的倍数。对啊，对啊，对啊，怎么这样呢？
1: 就是应该跟那个 DNA 有关系，这是大自然的奥妙哎、欸嗯嗯嗯。我们看到，所以就是孢子囊群这样子，包子囊群的外面呢，又有一层包膜。这个包膜的作用呢，就是要保护这个包子。然后它这个包子成熟之后呢，它就会随风飘散。这一颗小颗的包子呢，它就能长成一颗蕨类。
0: 哇，真是太神奇了
1: ！就是这个孢子呢，它随风飘散之后呢，就会生长成这个配子体，我们也叫做原液体啦。大部分的蕨类呢，这个原液体都是一个爱心的形状，但有可能是其他形状。它必须要在潮湿的环境、有水分的环境哈、喔，才能生长。然后这个配子体呢，它之后就会产生精子跟这个卵子。它这个精子呢，必须要透过这个水膜的移动，然后才能跟卵子结合，就受精嘛，对不对？然后它之后这样子才能顺利的长出一个新的植株，所以说这个孢子的生长呢，它是必须要在这个潮湿然后有水分的这个环境。那像后期的这个被子植物啊，这种种种子植物呢，它之后就是因为它演化出了花粉管，呃，所以它的精细胞呢是可以不用透过水，这个卵就有这个受精的动作，所以这个种子植物呢。在这个干燥的地方也可以生存。那蕨类植物其实它的孢子就是没有这个，没有像种子植物一样嘛，就是有这个其他构造可以保护。<对>所以它这个孢子呢，它的寿命哦，它这个活性啊，可能只有几个月的时间，或者是最多了哈、哦，可能是一两年的时间。这样那，那
0: 其实也很久哎、
1: 欸。哎，我之后发现其实也蛮久的。
0: 蛮久的啊。对啊。
1: 你觉得很久吗？哦，我之前看一个文章哈、哦。应该是说睡莲的种子这样子、嗯、
0: 睡莲哦，嗯
1: 、啊，然后某某个植物的种子啦，保存了几千年的
0: ，哇塞、啊，还是可以
1: 发芽这样，应该是几百年呐，哎、欸，这样跟蕨类植物比起来的话，就差，那就
0: 很短啦、啊啊，对啊，對啊對啊跟人类也比也很短哎、欸啊，对
1: 啊对啊对啊，然后我觉得哇，这个这么神奇，后面跟大家分享一下哈，世界上呢最小的种子，哎、欸，跟你猜一下是哪一个植物？嗯，世
0: 界上最小的种子哦，
1: 对。哎、欸，是香荚兰，就是兰科植物啦。兰、哦欸、科植物的种子相当细小的，是世界上所有植物里面这个种子最小的、欸。真的
0: 是很小哎、欸。
1: 对对对对对，對还蛮有趣的，但是还是比包子大很多啦。对啊。对啊，哎、欸，嗯、
0: 其实包子呢，一个细胞的大小还是最小的一个单位，我觉得。我
1: 们我们看不到，<笑>对对对对对
0: ，<笑>完全看不到。嗯。嗯那我们要怎么去辨识这个蕨类植物呢？
1: 你也应该蛮常遇到这种状况，就是我们常拍照啊，然后把它贴到那个群组里面去，不是群组啊，是贴到我们那个脸书社团，然后你就会发现，哎、欸，而、呃、你那个蕨类植物都没有人回应你。
0: 对啊，好伤心哦、喔，啊、居然没人回我
1: 啊啊。啊。之后我们才发现，哎，我们都没有拍到所谓的那个辨识的重点。
0: 没错<錯>。对
1: 啊。当然，因为蕨类植物它不会开花啦。因为花朵呢，这个生殖器官呢、啊，就是一个非常大的一个辨识特征、嗯，
0: 非常独特。
1: 对，那我们今天要认识这个蕨类植物的话呢，如果要有人回你的话呢，那其实你就必须要拍到一个相当重要的重点——孢子叶。好、哦，我们就必须要找到那个成熟的孢子叶之后呢。然后翻到它的叶背拍摄这个孢子囊群的这个形状，我们必须也要找到这个营养液啦，这是它叶子有两种形态。然后有一些蕨类植物呢，它的孢子叶跟营养液长得完全不一样，所以其实这个也蛮好区分的吼、哦，那为什么要去找到这个营养液呢？就是它的叶背啊是没有这个孢子囊群的吼、哦，它没有孢子囊群的话，我们就可以拍清楚，这是它叶背上的这个叶脉。因为蕨类植物的辨识呢，孢子囊群它的排列形状，然后还有再就是它有没有包膜哦，它的形状，蕨类植物的叶背上的这个叶脉，那、啊、其实拍叶面也可以了哈、哦。那只是我觉得好像蕨类植物的叶背的叶脉是比较清楚的。嗯，然后<错>我们可以摘起一个小鱼片了哈，是、哦、蕨类的一个小叶片，就是面对阳光哦，然后这个它这个叶子啊就会透光这样子。我们就能更清楚看见这个蕨类植物的这个叶脉，然后这样子基本上呢，你有拍摄到这几个重点哈，贴到这个群组里面去的话呢，就比较有一些高手大大可以回答你。嗯、对
0: ，来帮大家复习一下，就是两个拍摄的重点，一个是包子囊群的形状，它的形态，然后第二个是叶脉
1: 。我们其实在拍这种被子植物啊、开花植物的时候，其实就是花拍一拍啊，叶子拍一拍，基本上就。没什么问题，或者是有果实，那蕨类植物我就发现，我我们就用同样的拍法，马上就被成打枪了。对啊，對啊没错
0: ，因为蕨类植物呢，它的形态变化很大，所以有一些不同种的蕨类它长得很像
1: ，就几乎长得一模一样。其
0: 实根本就长得一样，<笑>被骗了好几次。
1: 然后还有再来就是蕨类植物的幼株跟成株，其实那个变化很大。这是蕨类植物的小时候啦，跟它长大的时候那个外形，觉得哇，怎么会差这么多这样子？
0: 对，还有一片叶子呢，上面有三种不一样的羽片。對
1: 對,对对对，就是它还在
0: 生长，對對對还没有完全长好的时候，也是差很多
1: 。这个就是蕨类植物为什么让让人这么困扰的地方，让人觉
0: 得很难的地方
1: 。對,对，觉得很累。对
0: ，<笑>嗯。哎、欸，那想要问一下，就是我们身边常见的蕨类植物有哪些？
1: 哦，这个其实也是我们目前正在做这个主题啊，就是台湾的蕨类植物有这么多种，但是呢，我们身边常见的蕨类哦，称作叫做杂草型的这个蕨类啊，它出现在啊、哦、像是市区的水沟边啊、墙缝啊、田边啊，或者是树下都能看得到，这一些就是数量非常多的蕨类哈、哦。其实，在我们生活周遭，我们这样最近这样盘点哦，可能这个大概就二十几种而已，其实是不会很难。那我们目前看到最多就是像是过沟菜蕨啊，或者是就是贵鸟嘛，对不对？然后可能是因为它有人工栽植的关系，所以它数量相当的多。像我们在停车场啊，或者是在一些哦，像是我们埔里很多那种松树，有没有？在那个松树林底下，这时候非常多那种密毛小毛蕨啊、小毛蕨啊、甲蹄盖蕨啊、肾蕨、毛叶肾蕨、鳞盖凤尾蕨、剑叶凤尾蕨。<笑>或者是细叶碎米蕨这些蕨类这样子，我们这样算起来哈，可能身边的这些蕨类植物其实不多啦，我觉得应该是二三十种左右而已。嗯
0: ，大概二三十种。
1: 那、啊、等于二三十种，你全部认识一下，其实是没有很难嘛
0: ？对啊，然后你就会走到哪里都会看到有趣的蕨类，就觉得很有趣。对
1: 对对对，就是会看到很多很类似的蕨类啊，其实你可能觉得它很像<笑>啊，其实你应该是叫得出名字的
0: 。那有没有哪一些蕨类植物是你觉得很特别的，可以跟我们分享吗？
1: 我其实觉得最特别真的是那种拟蕨类哈，像刚刚有提到就是较原始的拟蕨类。然后还有一类呢，就是我们目前常看到这种近代的真蕨类。那其实它的构造呢，就是以这个叶片为主这样。然后这个茎呢，都可以藏于这个土壤里面，然后都是会那个匍匐生长。然后这个蕨类植物的这个幼叶呢。都是会呈这个卷旋状哈，像是这个问号一样。其实我觉得这个还蛮就还蛮有趣的、啊
0: 哦、非常的可爱。对啊
1: ，对啊。其实那个蕨类植物的叶片都是从那个顶芽的那个中心有没有慢慢生长出来，就是旋出来。对啊，其实我是觉得构造真的是非常的美。然后其实这个就是一个蕨类植物一个很大的一个辨识的特征，那就表示说其实這蕨类植物它的生长都是以叶片为主嘛，所以其实蕨类植物的叶片。都非常的大，观音座莲，它的这个叶片呢，是可以长达三公尺，一一个叶片长达三公尺，你看这個有多大这样子？
0: 非常大哎、欸
1: 。对啊,啊，我们有没有看过嘛？对不对？非常、啊那個、那个很壮然后再来是像是有一种慢性植物呢，叫做海金沙，藤蔓的蔓的哈，然後慢性的一个蕨类，顶部的芽点呢是可以这个无限生长这样，所以又被称作呢。世界上最长的叶片，其实还有很多绝对都很,很有趣啊，像像是他们生存演化的关系，它会附生在其他的植物上面，好、哦、像是我们很常吃的这个山叔啊、鸟巢蕨啊，或是那个矮浆蕨啊、胡蕨啊。最近我也很喜欢种蕨类，这个在这个原艺植物上常见的蕨类呢，就是像山叔有没有？最近山叔其实好像有很多的那个哇品种，
0: 卷叶山叔啦等等的。
1: 对啊，卷叶山苏啊，什么鹿角山苏啊，然后圣蕨的话又有什么半叶圣蕨啊，聖波
0: 士顿圣蕨
1: 啊，然后他们又叫床帘蕨，我不知道是不是同一种。还圣蕨。对对对对，就是一大堆这种园艺的蕨类植物，其实也是琳琅满目啦，然后看都看不完。最近有种那个叫做兔脚蕨，它、啊、其实它的名称呢叫做杯状蓋。骨碎补，我不知道它名字为什么这么非常的奇特。<笑>对对对，很多蕨类植物呢，就是哎，它的名称就是会让你完全跟它的外形无法联想。像是这个杯状盖的意思呢，其实都是在指说这个蕨类植物它孢子囊群的一个形状，好、哦、是包膜哦，成什么形状，就是以这个方式来做命名
0: 。哎，那这个刚好又连接到前面说，因为其实要认蕨类的话。呃，其中一个特点就是它的这个孢子囊的形状
1: 。对，老实讲，我就觉得还蛮不好认的。有些你
0: 没有显微镜，还真的看不出来
1: 。像是那个蹄盖蕨科的蕨类嘛，嗯、然后他就会说：“哦，这个包膜呈线形啊，等等什么之类的。”但是蹄盖蕨科的某一些蕨类，它的包膜，哎，它的孢子囊群也不定呈线形啊。对啊，我就觉得哦，怎么会这样子？哦，肾蕨嘛，它的那个。孢子囊群的那个形态就是呈肾形哦，这是我们人的那个肾的这样的形状，可能就是会依照它的形状哈来做命名这样
0: 。对，
1: 对对然后我就觉得还蛮特别的，很特别。对对对。然后像最近有种这个兔角蕨啊，对啊，我就觉得哎哎、欸欸、这个还蛮好种的，其实还也还蛮疗愈的，生命力很强这样
0: 。对，而且、嗯、兔角蕨叶子很漂亮。哎、嗯欸，那兔角蕨为什么要叫兔角蕨啊？
1: 就是因为它肥大的这个根状筋，呐，吼，这个有附生的一个作用。因为它这个根状筋呢，就是它布满了这个白色鳞毛，它就是会趴在那个像樟树的树上啊。哦，对啊，它就是会附生。其实，在街上啊，其实看到很多樟树呢，它的那个树干上呢，都会看到这个兔脚蕨。
0: 对，其实我觉得兔脚蕨是大家出去很容易会观察到一种蕨类，因为你看这个呃。呃，樟树啊，或者是其他的树上面，看到白白的，很像兔子的脚的东西，那个就是兔脚蕨
1: 。对，其实这个骨碎补呢，它还有什么大叶骨碎补啊？然后因为它还有其他的物种，然后我一直会认为说，这个到底是不是杯状盖骨碎补这样
0: ？哇，真的很复杂哎、欸，因为
1: 蕨类植物种类太多了嘛
0: 。对啊，那、啊啊、其
1: 实你看到的时候都不太敢，就是直接說直接讲它的。像上次那个社团不是有一个人贴那个乌毛蕨吗？对对啊，然后你明明就知道他是乌毛蕨，但是你就不敢回，<笑><笑>很怕了，搞不好是其他种，就他是杯状盖乌毛蕨啊，搞不好他是什么盛
0: 行乌毛蕨、哎、双盖乌毛蕨、
1: 鳞<笑><笑>盖乌毛蕨，哇！结果你回了啊，这个人怎么那么不专业？业你这个人怎么那么不专业？这样<笑>马上露馅，对啦、啊啊。
0: 可是其实主要还是要拍到它的一些特征，比如说包子囊群啊等等的，那。
1: 我刚讲那个，他其实没有拍到他的叶背
0: ，其实也没有拍到包子吧？我记得。
1: 对啊，他就拍就是叶面这样子，蜘蛛的形态。對對對對嗯、啊，你就觉得，哎、欸，这个就乌毛蕨，这个
0: 就乌毛蕨啊。对对对。但是没有人回
1: 。哎、欸，后面好像有人回了，就回说，哎、欸，请查乌毛蕨，哎、欸，请参考乌毛蕨这样。<笑>其实也是很感谢这些社团的这些大大了吼。如果说能看到这个外形呢，给我们一点方向的话。其实这个对我们之后的辨识上，其实是有很大的帮助。这样子，对、啊，对啊、真的
0: 非常的感谢社团里面的老师大大们，欸、给我们一个方向，<他>知道说这个大概是什么蕨类，對對對我们可以自己再深入去查，
1: 我们就去看图鉴去对，这样子。去对啊，对啊，对但是还是要跟大家讲一下，就是专看图，坚决是对不出来，<笑><笑>有时候啦，对啊
0: ，觉得好难。<笑>哎，我们
1: 只能朝一个大方向，就是、说，哎、欸，这大概是什么科的这样子，然后什么属的，也许可能他下次再遇到它的时候，我们再去拍摄一些它很更细部的特征这样子
0: 。哇，那蕨类植物啊，除了它可以拿来观赏以外，它是不是还可以拿来吃？那有没有什么其他的运用？
1: 诶，像我们最常吃的蕨类嘛，哦，像我前几天就有吃了，就是那个桂鸟过沟菜蕨，再来是有这个山苏啊，这也是我们很常吃的这个蕨菜哈、哦。农委会林业试验所的研究呢，其实台湾还有非常多可以使用的蕨类，那个文章呢，它这个可以使用的蕨类哦，数量多达五十七种
0: 哇，五十七种哎、欸，我只吃过桂鸟跟山苏而已，我
1: 们大概只有吃过两种。
0: 对呀、啊，对两种，那还有五十五种可以试试看诶。哎、欸，
1: 其实我们还有吃过一种蕨类，就叫做蕨，蜈蚣轮山上面很多，没错，欸、三卡杜啊，好、哦，三卡杜啊，叫做蕨，这个数量也是算还蛮多的，但是它会生长在特定的地方啦。可以使用的蕨类有五十七种那么多，但是呢，我们真正能采到的这样子哈、哦，或者是有一些比较稀有的一些蕨类植物啊。这个我们是不要碰它嘛，对不对哈？对，没错。扣掉这个稀有的蕨类植物，包含难采集的，这是我们生活周遭当中很难看到的。我这样算一算哈，大概是十四种。
0: 比较容易取得，可以拿来食用的吗
1: ？哎、欸，对对，十四种。那其实我有看网络的影片，大家都知道鼻筒树嘛，对不对？没错，我非常喜
0: 欢是，是我
1: 们现在台湾非常珍贵的一种树蕨类，可以长得相当的高大这样子。台湾呢，据说、哦、这个鼻筒树啊，是可以生长到十三公尺或十二公尺，哇<塞>，这么高
0: ，没有看过这么高的哎，
1: 两层楼、三层楼，搞不好还超过。对啊，对啊，啊、对啊，可以长得那么大这样子，哎，啊，这种也是鼻筒树可以吃，对啊，哇。<笑>啊，你舍得踩吗？<笑>我们要
0: 吃鼻筒树哪里舍<笑>不得啊？它
1: 除了它的嫩叶之外呢，它的叶轴也可以吃。
0: 叶轴也可以哦、喔，嚼橡皮筋的概念嘛
1: 。但是这个其实还是不建议大家去踩啦。吼，它这个叶轴呢，可以刨丝哦、喔，然后刨丝呢，然后来清炒这样子，其实也是可以食用。啊，这种是你也知道鼻筒树那个叶轴很大一支嘛？对啊，對對我
0: 记得蛮粗的呢，
1: 就很大一支啊。啊，这种是这个其实应该。可以吃一段时间，但是大家还是很久。但大家还是不要采集比较好。我本来想去采笔筒树啦，本来啦，但是这样看一看之后，觉得哎呀，这个这个这么大颗的笔筒树，<笑>长了七八年，这样子会不会被我害死？这样我觉得呃，这个很有罪恶感，我想说还是比较好的。没关系，我
0: 们还有其他种十四种的这个蕨类可以来食用
1: 。那这十四种呢，我都在跟大家来分享。这样子，其实我们蜈蚣轮山呢。上面呢，就是有一种蕨类、哦、它的台语叫做“撒卡度”啊，它的学名呢，就是一个字叫做“蕨”，我们就会吃它的嫩叶。据说呢，它的这个有这个地下茎哈、哦，这个茎呢是可以磨成粉，然后做成这个蕨饼。但是蕨呢是什么科的
0: ？嗯嗯、呃、嗯，题、嗯、盖蕨科吗
1: ？它是碗蕨科、哦、然后重点来了，就是我们常常说到有一种有毒的蕨类。叫做力绝，絕就是这个唐朝荔史的这个力了哈。力绝，重点是这个力绝呢，也是碗蕨科的。我就想说，哎、欸，这个蕨呢，跟这个力绝，它都是同样都是碗蕨科。这个力绝有毒，那这个蕨有没有毒呢？<笑>这其实蛮让人好奇的哈。<笑>我其实有看到这个、哦、我们的这个蕨类的老师哈，郭成梦老师。他的书籍呢有提到蕨这个植物，那因为台湾其实很少的食用记录了哈，日本人好像蛮爱吃的，对、嗯、对，还就是喜欢吃这个蕨哈。啊，因为我们当时有听说，这是我们蜈蚣仑山呢早期的这些先民啊，就是会采集这个蕨外销到日本，哇，對啊、还外销到日本、欸，很厉害啊，很厉害啊！那表示
0: 日本人是真的爱吃哎、欸
1: ，对啊，还都还能外销这样子，对啊，然后重点是。据说会提高罹患胃癌的风险<笑>，但是这个有没有相对的关联？哈，这个其实还需要再研究了。哈，这个老实说，我这样讲也不是很准。这样，然后所以说我看到这个文章之后呢，那也只能跟大家讲说，哎，其实这个蕨类，哈，特定蕨类是可以吃的啊，但是呢，就是不要乱吃，然后再来呢，也不要吃太多。这个蕨类植物要吃之前呢。一定都要处理过
0: 。哎、欸，那你会跟我们分享要怎么处理吗？我相信大家也是一头雾水
1: 。因为这个蕨类植物呢，它采集回来之后，它必须要有两个步骤。第一个步骤呢，就是它必须先穿烫过一遍
0: 。哦，用水穿烫？
1: 欸、对，用热水穿烫过一遍，然后还要再。浸泡这个盐水这样子哦，盐水哎、哦欸，浸泡盐水
0: 。那浸泡盐水的作用是
1: ？哎、欸，其实我不是很清楚浸泡盐水到底是为了什么哦、喔。听说是会让它吃起来比较甘甜，主要是它必须要先穿汤过，这个很重要。对，
0: 蛮、哎、重要的。那、啊、
1: 像是我们听那个呃蜈蚣社区的理事长跟我们分享，他说泡这个盐水是要泡一整个晚上呢。而且那个水还是要流动的、
0: 哦，要流动的。
1: 对啊，对啊，对啊
0: 。规、哦、定这么多
1: ，当然老一辈都说，哎、欸，可以去除这个涩味这样子。嗯嗯，或者是这个蕨类植物其實吃了会咬口，我是没有感觉过啦。那到底会咬舌头那什么感觉？就是有人说吃凤梨也会咬舌头嘛？哦，对啊。可能我吃的绝对都是已经有处理好的。那、啊、其实烫完之后，其实它那个盐水其实还要在冰镇啊，嗯,嗯，会让那个蕨类植物的口感吃起来呢。就是脆甜
0: 哇，可见这个食用蕨类的处理方法，就是目前的资讯还是非常的
1: 模糊。<笑>模糊。对，那、啊、到底这样吃下去，到底有没有事都不知道。这
0: 个也是很模糊的部分啊。
1: 对啊，对啊，对啊，之后再跟大家分享啊，就是我之后可能会吃一些蕨类这样子啊，如果我都。没事的话，再跟大家分享。<笑>欸、那如果说之
0: 后小齐有回来，再跟我们分享蕨类食用的话，大家都知道没事。那如果呢，我们只有这一集没有下一集的话呢，表
1: 示我们出事了，这样。大家还是
0: 不要乱煮蕨类来吃哦、喔。<笑>我们就不做
1: 这个主题了，对吧、啊？因为风险太高。<笑>我目前看到最多的这个蕨类植物，就是除了吃之外了哈。其实像我们日月潭啊，就是有这个有好像有一有一个工作室哈，它就是。运用这个我们叫做芒萁哦，芒萁的这个植物的叶轴哦，其实这个植物的叶轴呢是相当有韧性哦，有弹性，因为芒萁到处都有嘛，对不对？对，我觉得李白应该也可以啦，因为都是同科的是可以哦，嗯，因为都都是那个李白科的哈、哦，把他们叶轴给采下来之后呢，啊，把葉片剪断嘛，然后它其实是可以做一个。非常好的一个编织的工具，这样子。哦，看到
0: 有人戴这个手环呐、戒指啊，我觉得蛮可爱的
1: 对对对对对对。啊，基本上我个人认为就是做手环跟戒指就好了啦，因为基本上这样你大概只要剪一两颗植物就可以了。对啊，如果你真的要编一个植物篮的话，你可能要就要剪一片这样
0: 。感觉这个编织植物篮的技术也渐渐的。快失传了、嗯欸
1: ，我觉得那个也应该是有点难度。对，那个也蛮难编的啦但是我本来是想收集一个啦，不过那个价位都还蛮高的，就、啊、放弃，不然就自己编这样
0: 。可能要编个两三天吧
1: 。嗯，应该以我们的技术，可能一个礼拜。应该编一个礼拜，然后还编得很丑这样、嗯<笑>還啊。还有洞。对啊，对啊，还有洞。那个自污染编又很稳这样。<笑>嘿嘿嘿然后再来就是这个蕨类植物的叶片啊，因为它的叶型很优美嘛，它其实基本上是会做成像这干燥花啊，或者是这个装饰之类的。啊，当然还有一些很冷门的运用啦哈、哦，像是大家都会采集这个木贼哦，这个是早期先民哦会采集这个木贼，然后把这个木贼呢绑成一捆之后呢，就会变成一个。锅刷那个芒萁也有啦。哈、喔，就是芒萁呀、啊，这种它的那个叶轴坚韧的部分呢，哦、喔，就是可以把它捆成一捆哈、喔，这个也都可以拿来变成清洁用品。哎、欸，但是其实我就觉得我还没有用过啦。这周可以跟大家分享
0: 。哇，那我们之后来用用看好了。对
1: 啊对啊，對啊到底是
0: 洗不洗得干净
1: ？<笑>对啊，我是觉得，当然现在应该大家都很方便嘛，买那个什么菜瓜布啊，哎呀、啊。现在那个候选人有时候就有送菜瓜布了，哦、对啊，对我
0: 是拿到居然不是口罩，翻过来是菜瓜布，吓了我一跳。
1: 对啊，很实用啊，非常非常的
0: 实用，对对嗯、太惊喜
1: 了嗯。嗯，那还有其他那个要用的部分哦，那我们就下一集再说这样子。
0: 好啊，那就期待小齐下一集呢，跟我们分享要用还有实用的部分啦。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。